0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Juan podcasts der Klinik für Anästhesiologie an der Universitätsmedizin Göttingen. Wir zeichnen diese Episode am 17. April 2020 auf und in der heutigen Folge möchten wir über ein Konzept sprechen, das in unserer eigenen Weiterbildung oder in der eigenen Art und Weise, wie wir uns fortbilden, einen großen Einfluss hat und das wollen wir ein bisschen vorstellen. Das besagte Konzept hat insbesondere auch die Grundlage für das Interesse am Podcasten gelegt. Und wir haben uns heute in einer etwas größeren Runde zu viert zusammengefunden, natürlich mit ausreichendem Abstand, so wie sich das hier in der SARS-CoV-2-Pandemie gehört. Heute sind da der Ralf Sova, Hallo. der Clemens Grimm Guten Tag. und der Lars Olaf Hanisch Hallo. und ich bin Ingmar Finkenzeller. Wir reden heute über FOAM. FOAM ist ein Akronym, steht für Free Open Access Medical Education oder Meducation. Und worum es da genau geht, das wollen wir so ein bisschen auseinanderklamüstern. Was uns hier in dieser Gesprächsrunde vereint, ist eben enger Kontakt zu dieser, naja, mir fällt kein anderes Wort ein als Community dazu zu sagen. Aber ja, das müssen wir irgendwie beschreiben. Was ist ein FOAM? Ja, also was ist was ist Form ähm, oder wo kommt Form her? Also ursprünglich
1: äh, ist Form anscheinend entstanden 2012 äh, im Rahmen eines Notfallmedizin-Kongresses äh, in Irland, wenn wir das richtig verstanden haben. Und ähm, da haben sich verschiedene Notfallmediziner, insbesondere aus dem englischsprachigen Raum, äh, auch Australien, Neuseeland, äh, also zusammengetan und haben sich überlegt, wie kann man das Konzept medizinische Fortbildung und Weiterbildung auch weitertragen in die Online-Welt, Online-Community und wie kann man das Ganze vor allem ähm, kostenlos frei verfügbar zu jeder Zeit an jedem äh, Ort der Welt für jeder Mann und jeder Frau natürlich ähm, verfügbar machen.
0: Die Legende sagt, dass es eben die Australier waren, weil die eben Probleme hatten, oder die Neuseeländer, weil die Probleme hatten, äh, einfach aufgrund ihrer geografischen Entfernung äh, zu den großen internationalen Konferenzen in Europa und in den USA einfach hinzukommen. Und dann haben die äh, Abgesandte geschickt, äh, die dann stellvertretend dorthin gegangen sind und dann von den Konferenzen berichtet haben ähm, und dann auf Twitter oder auf den sozialen Medien eben Folien abfotografiert haben von den Vorträgen und das dann ins Netz gestellt haben und damit ähm, ja, Diskussionen aufgetreten sind und daraus hat sich dann irgendwie was entsponnen, dass die Leute dann aus den Tweets oder aus den aus diesen Kongressbeiträgen dann Blogbeiträge geschrieben haben und diese aus diesen Blogs große Seiten geworden sind, welches da genau gibt, können wir ja gleich nochmal drüber sprechen, aber da ist richtig Bewegung reingekommen. Absolut, also Form ist inzwischen ein Riesenthema
1: in der Online-Welt. Es gibt da richtige Stars und richtige Leute, die fast schon dafür, also dafür, davon leben, muss man sagen. Und ähm, genau, da wollen wir nachher auch einige, ähm, nicht nur Personen, sondern insbesondere auch Blogs, Podcasts und so weiter euch vorstellen und einmal Tipps geben, wie man quasi selber aktiv involviert sein
0: kann. Dieses Foam oder diese sozialen Medien haben für mich persönlich ähm, meine Außenweiterbildung ergänzt. Also klar laufen wir in unserer Facharztausbildung durch so ein Curriculum durch, da steht am Ende so ein Katalog, den man erfüllt haben muss ähm, und dann gibt es eine formalisierte Prüfung. Aber zwischendurch, ja, wie, wie man an diesen Punkt kommt, dass man eben Wissen akkumuliert und am Ende irgendwie wiedergeben kann, gibt es hier verschiedene Wege. Klar kann man da... Bücher lesen. Jeder kennt irgendwie die die, die großen Fachbücher, aber ähm, da heißt es immer, ja, wenn man ein Buch liest, da steht irgendwie das drin, was vor fünf bis zehn Jahren irgendwie aktuell war. Und dann ist es durch so einen Redaktionsprozess gegangen und bis es dann im Bücherregal äh, verfügbar ist äh, und dann hat man da ein paar hundert Euro für ausgegeben, hat man eben für so viel Geld relativ altes Wissen. Ähm, die nächste Stufe wäre dann irgendwie das Abonnieren von, von Fachzeitschriften, von Journals. Ähm, da ist das Wissen dann schon deutlich aktueller, aber auch da heißt es, dass es ungefähr ein Jahr alt ist, bis eben aus so einer, so einer peer-reviewten Arbeit äh, dann ein Paper wird und das dann veröffentlicht wird und bis man das dann wirklich in den Händen hält oder, oder liest. Das Ganze so ein bisschen eingeklammert, dass wir jetzt in den Zeiten von dieser äh, Corona-Pandemie, da geht das alles so ein bisschen schneller, da gibt es lauter Abkürzungen, dass man Sachen auch im Preprint lesen kann, aber ansonsten grundsätzlich sind, gelten Publikationen in Journals als relativ aktuell, aber eben auch nicht so als das Neueste vom Neuesten.
2: An dieser äh, aktuellen Situation merkt man aber auch, dass diese Preprints oder diese Pre-Peer-Paper, ähm, man, man merkt den Unterschied. Man merkt halt, dass diese ähm, Artikel aktuell halt nicht durch einen Peer-Review-Prozess gehen, wo nochmal drei oder vier Experten sagen, hier müssen nochmal dran geschraubt werden, guck da nochmal genauer hin. Ähm, das ist eine unterschiedliche Qualität. Das ist in dieser aktuellen Zeit, glaube ich, in Ordnung. Mhm. Aber man muss das mit ähm, mit so ein bisschen Würze genießen, also so ein bisschen mit Abstand lesen und nicht äh, alles immer für 100% wahrnehmen, sondern so ein bisschen ähm, seinen sein, äh, medizinischen Verstand einschalten und ähm, das ähnlich, da werden wir sicherlich auch noch drauf eingehen, ähnlich gilt das für diese, ähm, diese Foam-Weiterbildungsschiene.
0: Das, ich, ich, ich glaube, da, paar, da fallen gleich verschiedene Sachen äh, zusammen. Äh, klar, wenn jetzt irgendwie Journals in einem Preprint veröffentlicht werden, die nicht durch einen äh, Peer-Review-Prozess vom äh, insert your äh, renommiertes Journal deiner Wahl, sondern da kommt der Peer-Review-Prozess, kommt dann eben eine Stufe später. Dann sind wir der Peer-Review-Prozess. Und das, was du gerade gesagt hast, ist Teil des Peer-Review-Prozesses. Nur das ist eben kein verblindeter Reviewer und man weiß halt jetzt nicht, oder man weiß auch sonst nicht, wer der Reviewer ist, mhm. wenn, man, wenn man einen Journal liest. Aber jetzt ist es halt unsere Aufgabe als Wissenschaftler äh, am Patientenbett, diesen Review-Prozess selber zu machen und auch da ähm, kommt dann so, eine, so, so ein nettes Seitengleis in diese free open access medical education Community, die sich eben jetzt gegenseitig dabei helfen äh, mit so einer gewissen Schwarmintelligenz unfassbare Mengen an, an Wissen zu äh, durchforsten, zu durchkämmen, aufzubereiten und zu bewerten ähm, und das ist dann auch so eine so eine Ressource, die man dann ans anzapfen kann. Also da verschwimmen gerade zwei Welten, glaube ich. Das insbesondere während sich die Pandemie
1: sozusagen ähm Unfold, also entfaltet sozusagen, also live kann man quasi bei der ähm, Generierung dieses Wissens und dieser, Weiter, dieser Weitergabe auf äh, so also Online, bei Twitter zum Beispiel, einfach äh, teilhaben.
3: Ich finde eine zusätzliche Sache, die diese ganze Form-Sache noch hat, ist, dass es häufig da mal so ein kleiner praxisrelevanterer Teil mitbringt. Also manche Fachbücher beschreiben einem dass man etwas so und so machen soll, aber wie man es dann genau machen kann, das ist dann manchmal gar nicht so genau beschrieben. Also es ist sicherlich nicht alles, aber ich glaube, das ist was, wo sich manche ganz gut abgeholt fühlen können, dass es dann einfach schon so eine kleine Bauanleitung mitgibt, wie ich jetzt diese oder jene Sache machen kann.
0: Ich denke, das ist Stärke und Schwäche zugleich. Ähm, dadurch, dass das eben so ein selbstselektierendes System ist, werden natürlich auch nur die attraktivsten äh, Themengebiete bevorzugt behandelt. Da ist ganz viel Atemwegsmanagement, da ist super viel invasive Techniken. Ja? Also wenn man sich anguckt, wie viel publiziert ist in diesen Open äh, Journals oder nicht in den Open Journals, sondern in, in, in den sozialen Medien zum Thema Notfallthorakotomie, ich kann mir nicht vorstellen, dass so viel thorakotomiert wird, wie da publiziert wird zu dem Thema. Ja? Ähm, also das ist so ein, so ein auch, auch was, was sich selbst befeuert.
3: Absolut. Aber das, selbst das kann ja schon, wenn man das unter diesem Standpunkt sieht, dass es halt nicht dieses ganze Spektrum abbildet, sondern mhm. vielleicht einfach die spannenden und besonders, sagen wir mal, flashigen Themen, dann kann das ja trotzdem auch ein neues Bewusstsein für das Ganze schaffen, so dass man auch darüber hinaus dann noch schaut, okay, was gibt es denn noch davon? Man darf das halt nicht aus dem Augen, aus den Augen verlieren.
0: Ja, klar. Also ich denke, der Stellenwert von den, von den traditionellen in Anführungsstrichen traditionellen Medien wie Büchern ist eben das Inhaltsverzeichnis. Der Index, das Register, das da eben drin steht, was es in diesem Fachgebiet so gibt und wenn man sich daran orientiert und wie man dann das, das Wissen zu diesem Index, ob man sich diesen Index dann selber füllt oder das Buch dazu nutzt, das ist dann jedem selber überlassen. Uh, und so habe ich das häufig genutzt. Ich habe ganz viel ZVK-Legen uh, im, im Internet gelernt. <lacht> Oder so ein paar Tricks und Kniffe, so die DT-Hacks. Gibt um, es da gibt's da, gibt's da Quellen?
2: Ich glaube, das ist das ist ein ganz wichtiger Punkt. Du hast es vorhin schon angedeutet. Du hast es in deiner Weiterbildung als, als Add-on genutzt, als Zusatz. Ich habe das ähm, für meine meine äh, Prüfungen, was die ähm, Facharzt oder spezielle Intensivmedizin angeht, auch als Zusatz genutzt. Ähm, und das wär, ist tatsächlich mir ein Anliegen, was ich auch den, den jungen Kollegen immer sage, man kann das nutzen, wenn man es wenn ein bisschen kritisch sieht, sicherlich nicht alles ist 100% super, nicht alles ist total schlecht, sondern man muss ein bisschen selektieren, ähm, aber man sollte tun, dies vermeiden, das als einzige Lernressource zu nutzen, sondern die Textbücher die haben ihren Stellenwert, die sind so, weil sie gut sind und die sind auch im Jahre 2020 immer noch gut und ob das jetzt ein Buch mit Papier ist, was ein haptisches Erlebnis ist oder aber ob man es online liest, auf dem Tablet ist erstmal egal, aber es ist ein Text, wo man Zusammenhänge versteht. Und wenn man dann an, an äh, Punkte kommt, wo man dann zusammen vielleicht mal nicht versteht oder wo ein ZVK-Legen beschrieben wird und man sagt, das kann ich mir nicht vorstellen, dann kann man online gehen, dann kann man sich einen Blogpost angucken, dann kann man sich einen Videotweet angucken, dann kann man sich die Tipps und Hacks holen, wie in Astreien das gemacht wird, wie der eine den Ultraschallkopf hält, wie der andere den Ultraschallkopf hält. Aber das sind Dinge, mit denen man nicht starten sollte, mhm. sondern man sollte halt sagen, okay, ich habe ein Grundverständnis, ich habe eine Idee und jetzt gucke ich mir mal an, wie andere das machen, um dann einfach eine eigene Praxis zu finden. Und ich glaube, das ist, das ist ganz wichtig bei dem ganzen Thema, dass man es nicht als alleinige Ressource nutzt, sondern mhm. als Zusatzressource.
0: Und man kann auch, also das würde ich, dafür würde ich plädieren, sobald man mit Weiterbildung anfängt, sobald man, dass man das sofort als Add-on mitbegreift, also da braucht man nicht warten, bis man das Buch zu Ende gelesen hat, sondern man kann da gleich in diese Community mit einsteigen. Absolut. Ähm, und da auch total von profitieren. Genau, und auch gerade wenn man dann sozusagen theoretisch und
1: online damit schon beschäftigt hat und dann tatsächlich in die Situation kommt. Beispiel auf der Intensivstation oder im OP, dann hat man natürlich auch einen ganz anderen Background schon. Man weiß schon möglicherweise, worauf man auch ähm, sich praktisch ähm, vorzubereiten hätte oder hat. Und ähm, genau, das ist auch ein ganz, ich finde, ein wichtiger Vorteil, dass man das eben ähm, absolut zusätzlich zu den Büchern benutzt und auch, also man kann das auch asynchron dann benutzen mit demjenigen, der versucht einem etwas beizubringen. Also man ist dann äh, in zeitlich versetzter Kommunikation mit der oder demjenigen,
0: der ähm, versucht, das rüberzubringen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, diese, dass es einen Rückkanal zu den Autoren gibt oder zu den Herstellern, ja, zu den Distributoren, zu den Verteilern, zu den Multiplikatoren. Ähm, und das ist was, was ein Buch äh, zumindest nicht so einfach bietet. Da ist es mit einem erheblichen Aufwand verbunden, wenn man da äh, mal einen Rückkanal braucht. Aber auf Twitter oder eben in den sozialen Medien ist das kein Problem. Und äh, dieses Internationale, wir haben den, den angelsächsischen Raum da angesprochen, ähm, das ist auch eine Riesenstärke. Man hat eben in dieser globalisierten Welt rund um die Uhr immer jemanden, den man da eine Zweitmeinung, <lacht> also mhm. Zweitmeinung in Anführungsstrichen, ähm, da mal abfragen kann. Das finde ich auch eine...
1: Und man lernt auch viel, wie es anderswo ja. das anders läuft, möglicherweise. Vielleicht besser, vielleicht schlechter, aber man sieht zumindest was anderes.
0: Ja. Ralf, was nutzt du denn an... Äh, vor mit Ressourcen? Das, wo ich eigentlich am meisten
3: reinhöre für mich, wäre ähm, der m podcast Das ist so ein, so ein persönlicher, ich glaube, das war die zweite Sache, über die ich gestolpert bin. 2015 bin ich damals über John Heinz gestolpert auf YouTube, mhm. ähm, der im Prinzip in, in Irland da auf Motorradrennen die Leute versorgt hat. Der hat mir das erste Mal so ein bisschen schmackhaft gemacht und
0: dann... Das war ein brillanter äh, Notfallmediziner und auch der hat unfassbar coole Vorträge gehalten.
3: Genau, der hat das einfach das war schön zum reinkommen, weil es gab nette wir, interessante Bilder, nett waren die jetzt nicht unbedingt aber interessante Bilder medizinisch gesehen und der hat das mit einem guten Humor gemacht und da konnte man einfach direkt dran anknüpfen. Und dann bin ich durch Zufall auf einer anderen Fortbildung, war ich mit Clemens zusammen, da haben wir abends dann in den Emcrit Podcast reingehört.
0: Mhm. Um, Amcrit ist um, The Elephant in the Room. Uh,
2: das ist, <lacht> kann man so sagen. Ähm,
0: das ist äh, der Mkrid Podcast hat mal angefangen als als ein ganz normaler Blog ähm, von einem Scott Weingart, der ist Notfallmediziner in den USA, ich glaube in der Gegend von New York. Und das ist wahrscheinlich die profilierteste Figur in dieser äh, Social Media Medizinwelt.
2: Das ist einer der Stars, absolut, ja.
0: Ja. Ähm, viele tausend Follower auf Twitter. Ähm, mit einer unglaublichen Reichweite und äh, ein wahnsinnig produktiver äh, ja, Mensch, der alle zwei Wochen da eben einen Beitrag äh, veröffentlicht, in Blogform und in Podcastform. Ähm, und aus dieser Mcred seite hat sich mittlerweile so das, was man als Multi-Author-Blog bezeichnet, ähm, eben eine kuratierte Sammlung von intensiv- und notfallmedizinischen Blogs. Äh, Gebildet, und das ist eine ziemlich coole Ressource, wo man eine Menge findet. Ja, also das m credit dieses Stichwort m crit und Scott Weingart ist eng verknüpft und das kennt eigentlich fast jeder, der, der sich in dieser Szene so ein bisschen bewegt. Ja. <lacht> Ja, es ist ein bisschen, das ist ein bisschen amerikanisch, ja? das ist der Kritikpunkt, äh, dass wir hier aus unserer deutschen Perspektive doch manche Dinge äh, ein klein wenig anders sehen und machen, aber ähm, wenn man das nach Amerika verortet, äh, dann ist es trotzdem ganz, 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 ein spannendes Konzept.
2: Ohne das zu wollen, haben wir jetzt wahnsinnig viel Werbung für diesen äh, Blog und diesen Podcast gemacht. Ja. Das kriegen wir irgendwann zurück. Wahrscheinlich. Das ist ja auch absolut ein, wirklich
1: profilierter, guter ähm Blog und Podcast, und ich würde trotzdem sagen, dass ja für unsere Hörer, wenn wir jetzt sagen, wir machen Yuan-Podcast, wo man vielleicht auch teilweise noch am Anfang der Ausbildung steht, vielleicht auch nicht, aber auf jeden Fall für Leute, die ähm, erstmal in die Formwelt reinkommen wollen, ähm, gibt es sicherlich eingängigere Formate als MCrit. MCrit ist teilweise sehr, sehr speziell, ähm, hat eine Meinung zu vielen Sachen, ist natürlich auch evidenzbasiert, aber hat auch viele Meinungen. Ich glaube, es gibt andere Ressourcen, die man als Anfänger, nicht unbedingt medizinische Anfänger, sondern Anfänger der Formwelt möglicherweise eher verdauen sollte, als mit mCrit anzufangen. Da ist zum Beispiel zu nennen die Life in the Fastlane-Seite, die finde ich sowas wie die, also das waren letzten Endes also die Life in the Fast Lane. Die Macher davon sind letzten Endes die Macher von Foam, also von diesem Konzept, diesem ähm, Free Open Access Medication. Und die haben eben auch eine, eine Startseite, kann man fast sagen, für Foam. Und ähm, von Live in the Fast Lane ähm, kann man dann ausgehen und in unendliche Weiten eben dieses Konzept äh, vordringen.
0: Das auf der Seite von denen auch total gut verlinkt, also zum Thema Links. Wir verlinken das alles auch hier in unseren Sendungsnotizen, findet ihr alles auf der Homepage von uns. Aber Live in the Fast Lane ist da sicher auch ein, guter, ein gutes Stichwort. Was schon so ein bisschen anklingt, ist, dass es in, in dieser Blog-Welt für jede Weiterbildungsstufe was zu finden gibt. Lars Olaf ist, ist einer von den erfahreneren Kollegen. Gibt es da was, was, was dich da besonders anspricht, wo du regelmäßig irgendwie Besucher abstattest?
2: Ich habe Einiges an Podcasts, die ich ähm, höre, ich bin nicht so sehr der der Blog-Mensch, ich glaube, da gibt es ja verschiedene, verschiedene Lerntypen, ich kann sehr gut aus also Büchern lernen, aber diese, diese Blog-Beiträge ist für mich eigentlich nicht so eingängig, ich habe häufig, äh, dass ich Podcasts nebenbei höre, auf dem Weg zur Arbeit oder ähm, auf, dem, auf dem Fahrrad tatsächlich nicht, aber so beim Spazierengehen, ähm, dass ich einfach nebenbei was was höre, und da sind es vor allem die intensivmedizinischen Podcasts. Da gibt es auch ganz viel, was ähm, ich persönlich sehr schön finde, ist das ähm, Maryland Critical, Critical Care äh, Project. Mhm. Das ist einfach eine äh, Aufzeichnung von, von Vorträgen, die die äh, in, im Rahmen ihrer Weiterbildung dort machen. Mhm. Und da sind äh, tolle Redner, wir mhm. machen wahnsinnig gute Vorträge zu ganz aktuellen, aber auch sehr, sehr speziellen intensivmedizinischen Themen. Ähm, und das höre ich sehr, sehr gerne. Mhm.
0: Und ähm, so ein bisschen Spoiler-Alert, das ist irgendwie das, wo wir mit diesem Juan-Format eigentlich
2: auch hinwollen. Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, also, das ist, das ist tatsächlich, äh, kann man gut hören. Äh, oder kann ich gut hören. Ähm, dann gibt es so für mich so ein bisschen ein Review Podcast ähm, das ist Foamcast das sind zwei auch Amerikaner die auf eine sehr eingängige und ähm, lustige angenehm zu hörende Art und Weise sich ein Thema vornehmen was aktuell in der in der so kursiert und die das die das aufarbeiten die sich die äh, Foam Ressourcen nehmen die sich aber auch ähm, klassische Literatur nehmen und die auch in die, die großen äh, Emergency Medicine Textbooks gucken und dann dieses Thema sozusagen von allen Seiten rundherum beleuchten, sodass man innerhalb von 20 bis 30 Minuten einen, einen Überblick mhm. von sehr, sehr Vogelperspektive auf doch ganz schön speziell für ein Thema kriegt. Ähm, das das äh, ist was, was ich auch sehr gerne äh, konsumiere. Ja, von
0: meiner Seite finde ich den St. Amnens-Blog ähm, noch ganz spannend. Das sind Briten, äh, die da ein virtuelles Krankenhaus äh, aus dem Boden gestampft haben und da Fallberichte und auch äh, virtuelle Journal-Clubs äh, machen. Das finde ich ganz spannend. Und ähm, ich bin ein Freund von ganz langatmigen Formaten. Da gibt es den äh, Rage-Podcast, der Resus Resuscitationist's Awesome Guide to Everything. Das ist eine stundenlange, also ich glaube, die längste Folge war vier Stunden lang, und daran halten sich einfach gestandene Intensiv- und Notfallmediziner über, was sie was sie so bewegt und was gerade so aktuell ist. Die veröffentlichen leider äh, in sehr großen Abständen, aber wenn, ja, höre ich das in immer in einem Rutsch, äh, so schnell es geht irgendwie runter. Was gerade so ein bisschen auffällt, ist, dass, dass das alles auf Englisch ist oder dass das alles aus dem angelsächsischen, angloamerikanischen Raum kommt. Ähm, fallen euch so aus dem Stegreif äh, deutschsprachige Formate ein? Das ist ja, mag ja auch nicht jeder... Äh, also auf Englisch hören. Ja, also ich habe das Gefühl,
3: was ziemlich äh, bekannt sind, wären jetzt zum Beispiel die Jungs von Nerdfallmedizin. Mhm. Für mich jetzt hauptsächlich im Videoformat tatsächlich auch so, dass ich es wahrgenommen habe und gesehen habe. Also die machen sich dann auch immer praktisch ein Thema ähm, und bearbeiten das in Videos durch, auf Deutsch dann dementsprechend, finde ich auch super. Und dann gibt es noch die Pin-Up-Docs, die, äh, die haben auch mal, mal Sachen zusammen gemacht, auch gerade als die Sachen rund um Covid losgingen, haben die sich sozusagen zusammengesetzt, zusammen über Möglichkeiten mhm. gesprochen, das auch immer wieder geupdatet auf den jeweiligen Teil. Um, da gibt es sicherlich noch viel mehr. Also natürlich das Foam gibt's auch noch. Da müssen wir natürlich drauf eingehen, wenn wir Lars mit dabei
2: haben. <lacht>
1: Vielleicht möchte er was dazu sagen.
2: <lacht> Dieses... Foam existiert eigentlich in der digitalen Welt, vor allem auf Twitter, teilweise auch auf, auf Facebook-Seiten. Ähm, es ist aber, war trotzdem, trotzdem, dass es gut funktioniert hat und alle sehr eng zusammengerückt sind in dieser Community, gab es trotzdem den den Bedarf oder die die äh, Notwendigkeit, sich persönlich irgendwie zu treffen. Und dann wurde eine ähm, Konferenz medizinische Konferenz äh, ins Leben gerufen. Die heißt SMAC. Social Media
0: and Critical Care.
2: Social Media and Critical Care. Das ist eine Konferenz, die einmal im Jahr stattfindet. Stattfand, ja. ja. Stattfand. Und... Ähm,
0: so vom Konzept würde ich es beschreiben wie TED-Talks, aber mit einem ausschließlich medizinischen Fokus.
2: Ja, ja das kann man, kann man äh, sehr gut sagen. Also ich war auf zwei Konferenzen in Dublin und in Berlin und das ist eine sehr, sehr spezielle äh, Konferenz, Fortbildungsveranstaltung gewesen, die natürlich sehr amerikanisch ist mit allem, was dazugehört, ähm, aber die wirklich viel Spaß macht. In Berlin war es ähm, tatsächlich so ein bisschen wie kleine Theaterstücke. Von sehr, sehr, sehr guten Vorträgen, ähm, tolle Präsentationen. Also, es war wirklich, wirklich gut. Das ist die Konferenz dazu. Ähm, Vieles von dem, was auch übrigens, also, das ist, gibt es auch online noch anzuschauen. Also genau. Die nicht da sein konnten. Kann man auf der smack seite sich angucken. Es lohnt sich wirklich.
0: Auch wenn ähm, man was über Vortragstechnik lernen möchte. Das ist, ich glaube, State of the Art, wie man einen Vortrag halten sollte.
2: Ja, absolut. Also, das ist zumindest so, wie man die Zuhörer nicht verliert. Mhm. Und es gab, ähm, als es in Berlin war, kurz vorher oder einige Zeit vorher, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, im November 2016, hat sich in dieser Twitter Formwelt eine, eine, eine deutsche Gruppe gebildet, wo einer mal angefangen hat, weiß gar nicht wer das war, zu fragen, ob es da nicht deutsche Leute gibt. Und es gab ein paar, die haben sich dann da zusammengesetzt und daraus entstand das Konzept von ähm, DAS Foam, Das Foam. Das kommt daher, weil diese Konferenz in Berlin hieß Das Smack.
0: Hat
1: sich irgendein Amerikaner ausgedacht. Das, <lacht> Amerikaner sind alle deutschen Artikel
0: äh, das. das. Ja,
2: ja das, ich glaube, das ist das, was die was die wirklich beeindruckend finden. Also in Dublin hieß es äh, Smack'd Up. Ja. Ja, und ähm, wie gesagt, in Berlin das hieß äh, Das Smack. Und da hat sich halt das Foam draus gebildet. Das sind die quasi die Deutschen, die in dieser Community mitmachen, mitarbeiten. Ähm, da bin ich Gründungsmitglied, deswegen hieß es, dass ich was dazu sagen soll. Und was diese, diese deutsche Community im Endeffekt macht, ist, die bietet eine Plattform. Es gibt dann eine Internetseite, wo man ähm, einfach seine Blogbeiträge, das, was man dazu zu sagen hat, veröffentlichen kann ähm, und diese, diese Plattform quasi so als, als Analogon zu Life in the Fastline einfach auf Deutsch nutzen kann, wo viele Leute auch ihre äh, Beiträge einstellen, wo Podcasts hochgeladen werden und wo man dann auch einen Einstieg finden kann auf Deutsch. Ja, wir dürfen sicherlich ähm,
1: auch unsere Kollegen aus Österreich nicht vergessen. Also es gibt auch noch ein weiteres Blog im, im deutschsprachigen Raum, das heißt Foramina. Das steht für ähm, Form und Intensivnotfall. Ich glaube, Akutmedizin. Mhm. Und ähm, genau, die sind auch ähm, durchaus
3: lesenswert, muss man sagen. Genau. Ich glaube, eine Sache, die diese ganze Formwelt auch noch vereinigt ist, dass, es, dass ein Ziel der ganzen Sache ist, auch die Themen jeweils gut zu präsentieren, weil wir es eben von dem Vortragsstil hatten. Also, ich habe den Eindruck, dass auch da das überproportional sich häufig finden lässt, dass man ein Thema gut und äh, leicht verdaulich
0: und interessant präsentiert. Ja, auch das ist, glaube ich, geschuldet den Anfängen der Twitter-Bewegung, also es ist damals noch, ich glaube, da war es Zeichenniveau 140 140 Zeichen, ja, ist jetzt ja mittlerweile hochgesetzt worden, aber äh, ein Folieninhalt auf 140 Zeichen zu kondensieren, ist eine Herausforderung ähm, und äh, ich glaube, da ist der, der Grundstein gelegt worden.
2: Das, das ist ein Konzept, was äh, jetzt einige Journals, also klassische medizinische Journals, noch übernehmen. Würde dann sagen, man soll das auf 140, 150 Zeichen kondensieren, einen ganzen Artikel, den man geschrieben hat. Mhm. Und das ist, ähm, also wer das mal probieren möchte, das ist Hard Work sozusagen, mhm. funktioniert aber. Also ich sag mal so, wenn man das, was man sagen möchte, in 140 Zeichen kondensiert kriegt, dann hat man ein Thema auch wirklich ähm, durchdrungen ja Und das ist äh, das ist was, was, was wertvoll ist. Jetzt haben wir in den letzten ein paar Minuten einen Haufen
0: Quellen und Startpunkte genannt. Was sind denn so technische Voraussetzungen? Was muss man so mitbringen, um darauf zugreifen zu können? Also,
1: wir ähm, wir haben euch im Prinzip, für alle, die jetzt zuhören und sich jetzt denken, ja, wie kann ich denn jetzt endlich einsteigen? Was kann ich jetzt tun? Haben wir euch eine kleine Checkliste zusammengestellt. Also Dinge, die ihr möglicherweise auf einem Smartphone, auf einem Laptop, ähm, auf eurem MacBook natürlich auch, äh, also braucht, ja, um äh, in die äh, SMAC-Foam-Welt äh, Smack, äh, äh, einzutauchen. Und zwar, das erste wäre auf jeden Fall, was ähm, oft auch schon vorinstalliert ist, ist ein Podcast-Manager, den würde ich argumentieren, braucht man ja sowieso äh, in der aktuellen Zeit für diverse Podcasts, die man möglicherweise außerhalb von Foam noch hören möchte. Und da sind nur als Beispiel zu nennen, also natürlich die Apple-Podcast-App, die immer vorinstalliert ist, oder für Android-Nutzer, vielleicht Pocketcasts oder. Ähm,
0: Was zeichnet denn für dich einen guten Podcatcher aus? Einen guten Podcatcher. Also. Da gibt es ja tausende im, im App Store. Warum benutzt du den, den du benutzt? Äh, also ich habe,
1: glaube ich, irgendwann einfach gegoogelt die Top 5 der äh, Podcast-Catcher und der wurde mir empfohlen. Das ist letzten Endes ähm, Pocketcast, der kostet, glaube ich, ein paar Euro, aber letzten Endes ähm, funktioniert der äh, insofern gut, dass der die Folgen sofort aktualisiert, alles übersichtlich darstellt, man hat eine vernünftige Ansicht, ähm, man kann ähm, Folgen durchsuchen, man kann nach neuen Themen, die einen möglicherweise interessieren, ähm, also Vorschläge machen lassen und solche Sachen und er funktioniert vor allem stabil und stürzt nicht ab. Deswegen ist das aktuell mein, äh, mein Favorite, aber nicht, weil ich jetzt 20 Stück äh, ausprobiert hätte, sondern der einfach gut funktioniert und alle meine Podcasts, die ich hören will, darauf hören kann, runterladen kann. Okay. Ja, nutze ich das quasi. Genau. Und ähm, jetzt haben wir natürlich auch schon viel über, über ähm, Blogs geredet. Also Form be bedeutet ja nicht nur Podcasts, bedeutet nicht nur Twitter, sondern eben auch Blogs. Und ähm, da ist es empfehlenswert, wenn man, sich, wenn man sich die Mühe sparen möchte, immer auf die einzelnen Blogseiten zu gehen, einen RSS-Reader, also einen Blogreader, wenn man so möchte, installiert. Da gibt es zum Beispiel Feedly. Wir verlinken das auch nochmal in den, in den Shownotes. Und da kann man quasi alle Blogs, die einen interessieren, übersichtlich anordnen, gruppieren und so weiter und sich dann auch da mal wieder auf neue Beiträge hinweisen lassen. Genau, das ist letzten Endes auch noch eine wichtige Voraussetzung.
3: Was mich nochmal interessieren würde, ähm, Lars hat es vorhin schon gesagt, also er äh, hört seinen Podcast ähm, zum Beispiel beim Schwazigen gehen, wenn er irgendwo hingeht. Ich finde es, das ist ja sozusagen nicht ein Thema, was so daherläuft, sondern bei manchen Sachen muss man sich auch wirklich konzentrieren. Ähm, wie macht ihr das? Also manche hören ja auch beim Joggen das Ganze. Könnt ihr euch dabei bei solchen Sachen drauf konzentrieren oder setzt ihr euch wirklich hin und sagt, jetzt höre
0: ich mal nur dieser Sache zu? Das hängt davon ab. Ähm, ich, Pod also, also hören kann man auch lernen. Ähm, in meinem Podcast Catcher, also ich benutze einen, bei dem ich die Abstiel Abspielgeschwindigkeit verändern kann. Ich höre mittlerweile Podcasts in doppelter Geschwindigkeit und dann hört man sich da rein. Das geht. Man wundert sich, wie schnell so ein Hirn da hören kann. Das kann ich dann aber nicht machen, wenn ich nebenher noch was dazu mache. Das wollen wir auch jetzt nicht für Anfänger empfehlen. Nicht zu empfehlen, nein. Das, Also das entwickelt man sich hin und ich glaube, das macht jeder anders ähm, und jeder hat da andere Tätigkeiten, die sich anbieten, äh, den Podcast zu hören. Also ich glaube, der Weg zur Arbeit äh, im Autoradio äh, ist was, äh, beim Sport, im Fitnessstudio ähm, Bügeln, Wäsche zusammenlegen, ja, Spülmaschine ausräumen äh,
2: Ich glaube zum Einschlafen, zum Einschlafen. Zum Einschlafen als gute Nachtgeschichte. Ja. Ja. Gute Nachtgeschichte von Scott Weingart. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, ganz äh, ist, ein, ist ein wichtiger Punkt, den, den Ralf da anspricht. Man kann, der der große Vorteil an diesem Podcast im Gegensatz zu einer Konferenz zum Beispiel ist, wenn ich was nicht verstanden habe, abgelenkt worden bin irgendwas schalte ich auf Pause, spule zurück, hole mir das nochmal an. Und wenn ich halt irgendwas nicht verstanden habe, auch dann mache ich eine Pause und nehme mir die Zeit, mich reinzuhören und mir das zu überlegen. Na, das, ist ein, das ist ein wichtiger Punkt, dass man das, glaube ich, nicht einfach so nebenher laufen lässt, einfach damit was läuft, sondern man muss schon eine gewisse Aufmerksamkeit haben, ohne dass man 100% super konzentriert sein muss bei vielen Themen. So sind die ganzen ja aufgebaut, so ist unser Podcast ja letztendlich auch aufgebaut, dass man sich zwischendurch immer mal rausnehmen kann, eine Pause nehmen kann, wenn man zum Beispiel sagt, ach jetzt redet der Harnisch, da schalte ich kurz ab. Ähm, das ist glaube ich in Ordnung, so sind die Konzepte auch aufgebaut, weil nach einem Moment geht es halt wieder und dann kann man sich wieder
1: konzentrieren. Und das ist natürlich auch der Grund oder einer der Gründe, warum wir diesen Podcast hier machen, weil wir ja, wie Ingmar vielleicht schon angedeutet hat, auch die Weiterbildung hier mit begleiten möchten. Wir haben natürlich auch Fortbildungen, Präsenzfortbildungen, natürlich aktuell Corona-bedingt ein bisschen zurückgefahren, aber in normalen Zeiten gibt es ja diese Fortbildungen, an denen kann aber nun mal leider schichtdienstbedingt oder äh, Nachdienst, Dienst, 24 Stunden und so weiter, nicht jeder immer teilnehmen. Und auch möglicherweise nicht jeder immer zur vollen Aufmerksamkeit nach so einem anstrengenden Dienst zum Beispiel ähm, zuhören. Und deswegen wollen wir quasi hier ähm, die Möglichkeit bieten, das Ganze zu wiederholen zum Beispiel und auch mal zu pausieren, wenn man gerade keine Lust hat. Das ist einfach ein zusätzlicher Kanal, ja. der, sich, der sich da eröffnet.
0: Hast du noch was auf deiner
1: Checkliste? Absolut. Also ihr habt ja jetzt wahrscheinlich schon häufiger das Wort äh, Twitter gehört. Für viele sollte das ähm, bekannt sein, aber ähm, alle, die das nicht kennen, das ist letzten Endes ein Kurznachrichten ähm, oder ein, 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 ein Online-App, ähm, ein, auf der man Kurznachrichten verschicken kann.
0: Manche sagen auch Microblogging-Dienste. Genau,
1: wo quasi jeder natürlich lesen kann, was man geschrieben hat. Es gibt auch die Möglichkeit, Privatnachrichten zu schicken. ist aber nicht das Hauptding. Äh, Und äh, wie Ingmar ja auch schon gesagt hat, die sind äh, kurz. ja. Also ursprünglich mal 140 äh, Zeichen. Inzwischen ein bisschen mehr. Aber jedenfalls ist das ein, ein ein Kosmos, ein Universum, wo man kurze Nachrichten schreiben kann, kurze Nachrichten, die auch möglicherweise Informationen, also Links zu anderen Dingen, anderen Podcasts, blogs Artikeln, Journals, Büchern und so weiter enthalten kann und alle können dann damit interagieren. Und das ist natürlich nichts, was nur in der Form-Welt verbreitet ist, sondern es gibt natürlich auch viele Politiker und Mediengruppen und so weiter, die das nutzen. Das heißt, Präsident es ist Präsidenten. Das heißt, das ist Multi. Äh, ja, also es ist
0: für alles möglich jetzt. Für alles möglich genau. Das heißt und immer. Das, ja? Entschuldigung, es hieß, es hieß immer: ähm, Facebook ist, äh, um sich mit Leuten zu vernetzen, mit denen man in der Schule war. Und äh, Twitter ist für Leute, um sich mit Leuten zu vernetzen, mit denen man gerne in der Schule gewesen wäre. <lacht> genau.
1: Auf Facebook hat man quasi nur die Leute, die man eh schon kennt. Und auf Twitter lernt man dann die Leute kennen, die man möglicherweise ja. sollte oder aus bestimmten Gründen kennen möchte. Weil ähm, ja. Das heißt, das ist quasi das nächste von der Checkliste. Ihr braucht mehr oder weniger zwingend einen Twitter-Account. Ja. Ja.
0: So, die Klinik für Anästhesiologie hat auch einen. Das ist @ans_umg. umg ähm, Da werden wir auch äh, in Zukunft immer mehr Präsenz zeigen. Genau. Und eine letzte Sache, die aber eher so als Darf ich noch ganz kurz zurück ja, noch, zu dem zum Thema ähm, Twitter? Twitter funktioniert so, dass man äh, diese ganzen, also diesen, das ganze Rauschen filtern kann nach sogenannten Hashtags. Ja. Ähm, daher kommt diese ganze Hashtag-Meme-Geschichte. Äh, der Hashtag FOAM ist einer, den man da am Anfang einfach mal eingeben kann äh, und dann sich einfach mal berieseln lassen von dem, was da passiert. Und jetzt in der, der Covid-Pandemie ist der Hashtag Covid-19 äh, interessant, aber auch da gibt es Covid-FOAM äh, als Hashtag, wo es eben gezielt aus dieser Community für die Community-Informationen um diese Pandemie gibt.
2: Und für die älteren Hashtags so auf dem Telefon unten links, die Raute, die heißt im Englischen Hashtag. Ja, Pound. <lacht> ja. Und wenn man selber einen Twitter-Account hat und man produziert einen Inhalt, dann ist das ja automatisch frei und wenn man was Medizinisches postet, dann ist das automatisch free open access und weil man was präsentiert, ist das auch Medication. Das heißt, wenn man selber einen Inhalt produziert, sollte man auch den Hashtag Foam dazu bringen, weil dann ist man da auch zu finden. Und es wäre ja schade, wenn man das, was man präsentiert, nicht gefunden bekäme. Ja.
3: Genau, denn erstmal, wenn man es postet, siehts ja erstmal niemand. Wenn man keinen Hashtag hat und einem niemand folgt, dann ist es erstmal irgendwo im Netz, aber niemand sieht es.
0: Dann brauchst du, eine, also es ist dann ein Zufall ne? und dann ist die Nadel im Heuhaufen. Ja. Gut,
1: eine letzte Sache wollte ich jetzt noch ähm, von der Checkliste sozusagen. Ähm, also wenn man jetzt äh, sagt, okay, wir haben jetzt Blog Blogs, Podcasts, wir haben ähm, Twitter, aber wir haben ja natürlich auch klassische Journals, auf die auch in der Form-Community natürlich äh, hingewiesen wird, die ja letzten Endes peer-reviewed werden über Form, wenn man so möchte, und die auch kritisiert, verbreitet etc. werden. Und dafür gibt es auch verschiedene ja Apps, wie man leichter auf seine Journals zugreifen kann. Das eine eine ist zumindest äh, zu nennen, die heißt QX äh, Read, die ähm, ist, soweit ich weiß, auch aus dem amerikanischen ähm, Raum und über die kann man sich zum Beispiel ähm, bestimmte Journals, die dann möglicherweise auf Twitter ähm, empfohlen worden sind, genau ähm, folgen und dann eben äh, bei neuen
0: Beiträgen, die... das ist ein spannender Punkt, weil diese Welt der traditionellen akademischen Medizin zunehmend verschwimmt mit der Social-Media-Welt. Also früher war es undenkbar, dass da sowas auf den sozialen Medien, eben das New England Journal, was gemacht hat. Und jetzt sind die eben auch auf den SMAC-Konferenzen gewesen und eben die hochrangigsten klassischen Wissenschaftler pflegen auch ihre sozialen Medien, ihre Präsenzen dort, weil sie auch da merken, dass sie eine unglaubliche Reichweite haben und dass sie dort unglaublich von profitieren. Auch das New England
2: Journal tweetet übrigens. Ja, ja da gibt es immer mal Cases.
0: Ja, also da, da verschwimmen die Grenzen.
2: Was gut ist. Was, ich glaube, die Vernetzung ist, ist wirklich gut. Mhm. Ähm, dass man nicht nur die, äh, sich das New England Journal nimmt, und von vorne bis hin durchliest, ähm, sondern dass man auf bestimmte Dinge hingewiesen wird ähm, und dann halt Lust drauf bekommt. Das, das merkt man halt über das Forum auch, dass man für viele Dinge einfach Lust bekommt, ja. wenn ein Artikel irgendwo besprochen wird in einem Podcast und man sich denkt, Mensch, der haben jetzt so viel darüber erzählt, den, den lese ich jetzt mal doch. Ja. Ähm, das macht Lust aufeinander.
0: Ja. Das schärft so ein bisschen die Sinne oder ja, was gerade die heißen Themen sind oder was man welches Paper man vielleicht gerade übersehen hat. Ja. Haben wir Kritikpunkte an der Bewegung?
3: Ja, das hatten wir im Prinzip ja vorhin schon gesagt, dass ähm, zum einen die Themen, es ist sehr selektiv ausgewählt, mhm. dass Dinge, die sich einfach gut verkaufen oder spannend sind, sind dann vielleicht überrepräsentiert und andere Basics, die man eigentlich auch können müsste, wenn man sich das, was Lars vorhin schon gesagt hat, nur damit auseinandersetzt und glaubt, dass die Formwelt die einzige medizinische relevante Quelle für einen sein sollte, dann kann man halt in den Fehler laufen, dass einem die Basics fehlen könnten.
0: Ich glaube, das ist, also sieht man in unserem Fachgebiet eigentlich schon ganz gut. Ja wir aus der Anästhesie oder wir Anästhesiologen machen ja nicht nur Narkose, aber sondern Intensivmedizin, Notfallmedizin, Schmerzmedizin und also Palliativmedizin gehört da irgendwie noch mit dazu und diese Foam-Welt hat einen ganz klaren Fokus auf der Intensiv- und Notfallmedizin.
2: Vor allem Notfallmedizin, dann als zweites Intensivmedizin, aber... das Dieses ist Notfallmedizin aus
0: diesem Emergency
2: Room. Ähm, das amerikanische, das angloamerikanische Konzept und tatsächlich so richtig klassische Anästhesie Foam gibt es Immer mal wieder, aber jetzt nicht in dieser, in dieser Masse, in dieser Breite. ist eine Nische und Schmerzmedizin findet man praktisch überhaupt nicht. Immer nur
0: als angerissen, als auch Thema. Ja, also das ist, ja und ich glaube außerhalb dieser, äh, ich nenne es mal Hochgeschwindigkeitsmedizin, gibt es auch kaum äh, da Ressourcen. Radiopedia ähm, ist sowas, was noch relativ weit verbreitet ist als Datenbank oder als Wiki zum für, für, für Bilddaten, medizinische Bilddaten ähm, für unsere radiologischen Zuhörer. Ja, genau. Aber ich, also aus anderen Fachbereichen ist, ist mir so eine Bewegung, wenn man Leute
2: fragt, eigentlich nicht so richtig bekannt. Es gibt einen Podcast, den habe ich auch abonniert. Das heißt The Elective Rotation. Mhm. Das ist ein Pharmakologie Podcast, ähm, Ein sehr spezieller pharmakologischer Podcast, aber doch sehr interessant. Mhm. Ähm, also es gibt andere Bereiche, die das, die diese äh, Techniken auch diese, diese Lerntechniken nutzen. Hm. Ähm, aber ganz klar, der Fokus ist ganz klar äh, Emergency Medicine, ähm, In-Hospital, Pre-Hospital und die ganzen, und da halt besonders die ganzen sexy Themen. Ja. Also Crack the Chest und Oriboa und notfall ECMO und das ist, das ist halt, sind sexy Themen, sind sie ja auch. <lacht> ähm, aber okay, die Welt die ist halt, die Welt die ist halt, genau, die Welt ist halt anders und hat noch andere Aspekte als nur diese Themen. Genau. Ich, ich hab, wir haben das, was ich als größtes Problem in Anführungszeichen sehe, haben wir vorhin schon angerissen, ist einfach, dass der Peer-Review-Prozess zwar stattfindet, aber der nach der Veröffentlichung stattfindet. Ich glaube, das ist was, woran man sich, woran man sich gewöhnen muss. Das ist, glaube ich, in Ordnung, dass es so ist. Ähm, wenn man selber Inhalte produziert, muss man aber darauf eingestellt sein, dass die teilweise durchaus ähm, gebasht werden. Also mhm. dass man da ordentlich Gegenwind bekommt. Ähm, ob das gerechtfertigt ist, oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber das Internet ist schonungslos. Aber das Internet ist schonungslos und ist vor allem sehr unmittelbar. Also quasi in dem Moment, wo ich den Tweet raushaue, kann zehn Sekunden später kann ich den riesen Shitstorm über mich äh, ergehen lassen müssen. Das kann sein. Ja. Aber auf der anderen Seite ist eben das auch die, die Chance, dass nicht nur drei Reviewer so einen Artikel lesen, sondern 3000. Ja.
1: Klar, also es fehlt quasi der klassische
2: Peer-Review,
1: Peer aber es findet ja der Schwarmintelligenz Peer-Review Nachveröffentlichung natürlich.
2: Unbedingt. Und das ist halt, das ist jetzt wieder, also es ist wirklich wertneutral gemeint. Das äh, ist, ein, ist was Gutes, das kann aber auch was Schlechtes sein. Ähm, also, das ist einfach wertneutral, aber es ist halt, wie es ist. Ne?
0: Und was mir schon passiert ist, ist in meiner Weiterbildung, ist, dass man irgendwie dann was gehört hat, so einen den neuen Podcast ähm, und dann hat man was gelesen und gelernt, denkt, das will ich jetzt mal ausprobieren. Und dann ist man. Aber von der Aktualität der Veröffentlichung so schnell, dass die erfahrenen Kollegen noch gar keine Chance hatten, das zu parsen hm. und dass man dann manchmal im Klinikalltag auf Widerstände stößt, wenn man sagt, hier, ich lege jetzt den ZVK so, wie ich es auf YouTube gesehen habe, das klingt auf den ersten Blick verständlicherweise so ein bisschen komisch. Und da ist, glaube ich, ganz viel Aufklärungsarbeit nötig, dass man hier jetzt nichts Unvorsichtiges macht und dass man aber auch da nochmal Rücksprache mit seinen, seinen, seinen erfahreneren Kollegen hält, um zu gucken, bin ich hier auf dem Holzweg oder ist das eine coole Sache? Das erfordert aber in der Abteilung selber eben auch eine Kultur und Leute, die sich auch in dieser Szene bewegen. Da haben wir hier in Göttingen Glück, dass es das gibt, aber ich glaube, das ist nicht selbstverständlich. Oder ich weiß, dass das nicht
2: selbstverständlich ist. Aus Sicht des Weiterbilders ist das tatsächlich ähm, so, dass man ähm, up-to-date sein muss. Also das, das geht jetzt äh, äh, an meine, im Englischen heißt das so ein Shoutout, an meine Oberarztkollegen sich zumindest mal so ein bisschen mit dem Thema zu beschäftigen, weil man hat das irgendwann mal gelernt, man hat seine Art und Weise, wie man es macht und man hat seine Art und Weise, wie man Dinge vermittelt. Ähm, es gibt aber noch andere Möglichkeiten und die jungen Kollegen nutzen eben diese anderen Möglichkeiten. Und man muss zumindest mal so ein bisschen äh, die Fühler ausstrecken, was so geht und was, ähm, was im Moment so en vogue ist. Ähm, denn man wird damit konfrontiert werden. Also ich hatte mehr als eine Situation mit, mit Clemens, ähm, ist jetzt als positives Beispiel genannt, wo Clemens ankam und sagt: Mensch, ich habe jetzt gestern einen Podcast gehört oder ein YouTube-Video gesehen von äh, dem und dem und der hat das und das so ausprobiert. ZVK-Anlage, keine Ahnung, rückwärts mit geschlossenen Augen. Ich würde das gerne mal ausprobieren. Unterstützt du mich? Und dann ist es meine Aufgabe zu sagen: Entweder nein, weil wird nichts. Oder aber man sagt: Wir gucken uns das nochmal gemeinsam an. Oder man sagt: Ja, ich informiere mich da selber, aber das, da, da braucht es von Seiten des Weiterbilders eine gewisse Offenheit, um auch alternative Wege zu akzeptieren, gegebenenfalls sich das selbst vorher anzugucken. Und die Bitte an die an die jungen Kollegen, die eben diese Techniken sich aus dem Internet angucken, das nicht einfach zu probieren, sondern vorher mit dem zuständigen Weiterbilder das abzusprechen, weil nur dann ist auch ein Netz und doppelter Boden gegeben. Ich habe am ersten Arbeitstag. Genau. Bitte, bitte nicht am ersten Arbeitstag. Sondern erstmal, vielleicht erstmal klassisch anfangen mit dem Buch. Genauso beim ZVK-Ling. Erstmal klassisch anfangen. Und dann, wenn man weiter fortgeschüttet ist, dann kann man den Horizont ein bisschen erweitern. Absolut.
1: Und das hilft ja letzten Endes auch, wenn man das äh, bespricht mit, mit seinen Oberärzten zum Beispiel beim Erkennen der Qualität dieser Beiträge. Ja, also die sind zwar Postpublikationen sozusagen peer-reviewed, aber man muss das natürlich auch an die lokalen Gegebenheiten und so weiter und auch an die Anforderungen durch den Oberarzt oder durch die Oberärztin ähm, anpassen.
0: Das mit den Qualitätskriterien können wir ja nochmal aufgreifen. Ähm, wenn man so eine Online-Quelle hat, ähm, worauf achtet ihr oder was sind für euch Indikatoren, äh, die eine hohe Qualität nahelegen? Fällt euch da was ein? So vom,
2: okay. Also was es, was es nicht ist, sind äh, fünf sterne bewertungen im, im äh, Apple-Podcast-Dienst. Hm? Das ist es nicht zwangsläufig, das kann sein, aber es ist nicht zwangsläufig. Ich glaube, dass die da kann man sich so ein bisschen auf die Schwarmintelligenz verlassen. Also wer ein Podcast, der sehr, sehr viele Follower hat oder einen, einen Twitter-Account, der sehr, sehr viele Follower hat, wenn er nicht gerade Trump heißt, ähm, das ist ein schon Eher was, was man sich mal anhören kann. Und ich glaube, wenn man was Neues hört, sollte man das mal gegenchecken. Ja. Also, man hört sich einen Podcast zu einem Thema an oder liest einen Blog zu einem Thema und sollte dann einfach nochmal entweder einen anderen Blog dazu lesen oder aber in die, in die Primärliteratur gehen und gucken, ob das, was da steht, auch da steht. Mhm. Und wenn das konkurrent ist, dann kann man sich da eher sicher sein, wobei man sich generell nie sicher sein kann, dass Klar. das wirklich ein qualitativ hoch der Beitrag ist. Klar, also das ist glaube ich die große Herausforderung, aber wenn wir ehrlich sind, müssen
0: wir uns diese genau die gleichen Fragen auch stellen, wenn wir ein Buch aus dem Bücherregal ziehen und da fehlt uns irgendwie diese Online-Peer-Review-Geschichte. Ich finde, oder was mir immer noch wichtig ist, dass ähm, Formate online einen Rückkanal zulassen. Mhm. Also wenn das eine ganz geschlossene, ein ganz geschlossener Beitrag ist, in dem ich nicht kommentieren kann und meine eigene Meinung mitteilen kann und das auch nicht weiter moderiert wird oder nicht drauf geantwortet ist, dann halte ich das für verdächtig. Mhm. Ähm, ja, und genau wie du es gesagt hast, man muss sich fragen, ist es möglich, dass der, der das geschrieben hat, sich irrt oder dass er einen Interessenkonflikt hat? Ja, oder von irgendjemandem dafür bezahlt wird, dass er das gerade macht. Ähm, und dann muss man da eben so lange forschen, bis man all diese Fragen mit Nein beantworten kann.
2: <lacht> aber das ist ähnlich auch bei der klassischen Literatur. Klar. Also da gibt es immer die Conflicts of Interest, die man angeben muss. Ja, Die muss man ähm, auf Twitter nicht angeben. Die ja, muss man also auf Twitter nicht angeben, genau. Ähm, aber nichtsdestoweniger ist man natürlich nicht davor gefeit, dass auch in hochrangigen medizinischen Journals falsche... Schlüsse gezogen werden ja. oder nicht ganz korrekte Daten ähm, präsentiert werden, also ist man auch da nicht nicht gefeit, es ist halt bei in der Formwelt halt nur einfacher.
0: Es ist einfacher, es geht schneller und man also man merkt es auch schneller, also man kriegt es schneller
2: unmittelbarer,
0: unmittelbarer, hart präsentiert. Ja,
3: ja ähm, da gab es ja 2014 so ein schönes Beispiel, wo was in Nature publiziert wird. Da gab es aus Japan hatten die da auf einmal auf, das war glaube ich das Riken institut und die hatten eine Möglichkeit gefunden, super Stammzellen irgendwie zu machen mit relativ simplen Methoden. Das ging dann, glaube ich, über so sechs Monate hin und her und das, das Paper oder die Paper, ich glaube es waren sogar zwei, sind dann letztendlich auch zurückgezogen worden, weil da einfach im Review-Prozess Fehler passi passiert sind. Ähm, da sind zweimal Abbildungen gewesen, es war die gleiche Abbildung, aber unterschiedlich beschriftet oder da wurde was, da, da gab es ein Bild, das sollte eigentlich eine Long Exposure von etwas sein, war aber eigentlich ein Digitally Enhanced Picture, Also so Sachen, wo man dann jetzt schon vermuten könnte, dass halt unter diesen Leuten auch dieser Druck zur Publikation geherrscht hat mhm. ähm, und auch die Reviewer haben ja nicht unendlich viel Zeit und auch denen können Fehler passieren, aber es kann halt eben auch
0: sein, dass dieser klassische Review-Prozess Fehler hat. Ja, also ich glaube, da müssen, also das ist auch so ein Appell, dass man einfach vorsichtig sein muss mit allem, was man so an Wissen äh, von, au von extern, was man sich selber akkumuliert hat, aufnimmt, ähm, wie man das verarbeitet und äh, jetzt im zeitalter im stichwort von fake news was man davon noch weiter verbreitet
3: ich finde wenn man so ein foam medium konsumiert dann kann man sich ja auch immer die frage stellen also wenn wenn etwas aufgearbeitet wird und nicht jetzt ein neues konzept für irgendwas dargestellt werden sondern die aufarbeitung dann ist ja vielleicht auch ein quellen oder ein qualitätsmerkmal dass die person die mir da was erklären möchte auch ihre quellen dazu angeben kann ja also sich natürlich die quellen
0: immer noch kontrollieren ob die jetzt wieder richtig sind aber ja und auch, dass die Person, die das schreibt, erkennbar ist. Also, dass man nachvollziehen kann, wer steht da dahinter. Also, idealerweise mit, mit, mit Klarnamen und Qualifikationen. Ja. Das ist jetzt so ein bisschen der negative Spin von der ganzen Sicht. Die, die, das große Achtung, die, die, die das Vorsichtszeichen.
2: Ja, ich glaube, das äh, braucht einfach, das braucht denkende Menschen, aber die braucht es sowieso überall. Also, man sollte das nicht, nicht unkritisch konsumieren. Ich gehe aber nicht davon aus, dass die Hörer dieses Podcasts Dinge unkritisch äh, konsumieren. Also ich merke das bei den Assistenten, die bei uns auf der Intensivstation sind, dass äh, wenn man sagt, wir machen das jetzt mal so und so, ähm, dass dann häufig Nachfragen kommen und zwar nicht... Äh, nicht bösartige Nachfragen, sondern Verständnis nachfragen, warum machen wir das jetzt so und so, warum gibst du dieses Medikament dazu ähm, und genau das ist das, was man sich bei der, bei dem ganzen Medical Education, beim Foam, aber auch bei den Journals fragen muss, ähm, wie passt das in meine Praxis, verstehe ich das, gibt es da Ungereimtheiten für mich ähm, und wie gesagt, das verfolgt einen glaube ich überall in der medizinischen Welt.
0: Ich glaube, wir haben ein relativ pralles Paket hier geschnürt äh, in der letzten Stunde ungefähr äh, und dann würden wir uns an der Stelle so langsam wieder hier verabschieden. Es gibt einen Haufen weitere Episoden in Planung. Über Feedback und äh, idealerweise ein paar Sternchen auf iTunes freuen wir uns ganz besonders. Auf Twitter ist die Klinik für Anästhesiologie unter at unterstrich umg zu finden. Und äh, die Homepage, das gibt es hier natürlich auch, der Unimedizin und der Anästhesiologie, ist aens.umg.eu. Und dort werden wir unter dem Yuan-Podcast natürlich auch die angesprochenen Dokumente und äh, Links Bereitstellen. Wir bedanken und, uns für euer Unsere Twitter-Handles. Unsere Twitter-Handles? <lacht> ja, klar. Die äh, schreiben wir hinter unsere Namen. Das steht dann natürlich da auch. Ähm, wir bedanken uns für euer Interesse. Bis bald. Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss. tschüss.